0: Vamos lá? Esdras, capítulo 7, versículo de número 10, o que está escrito aí? Por favor. Um de cada vez, né irmão, senão... <risos> Vamos lá, todo mundo agora, que todo mundo localizou o versículo, que todo mundo que estava esperando pôr na tela, dependente, que fica aí, uma hora esse negócio não funciona, você fica sem Bíblia. Outra hora o cara falou assim, ó, oh, cadê sua Bíblia? Eu falei, está no computador aí, falou assim, pastor, que é pastor, carrega a Bíblia de papel. Lascou. E falei, crente que é crente, carrega a palavra no coração, não tem nem papel. <risos> Vamos lá, de lá. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus direitos. Legal! Três coisas. Nós devemos fazer três coisas foi o que Esdras ou Esdras, conforme você preferir, até esqueci o nome dele em hebraico, esqueci a pronúncia dele, não me lembro mais. E ele fez aqui nesse versículo. Esdras, como os demais, seus conterrâneos da sua época, a maior parte estava lá na Babilônia, no cativeiro da Babilônia, como jovem, como Daniel, como Misael, Ananias e Asarias, que são os vulgos Sadraque, Mesacabe, Abednego, e também foi levado para lá, para aquela escravidão. Ele estava lá com aquele povo e lá, por ele ser da tribo de Levi, ele se é, qualificado como era, como direito, como tinha, ele se tornou... Uma das pessoas que deveria conduzir o povo de Deus, embora não tinha templo, né? eles não tinham templo para fazer todos os rituais, por isso que às vezes, irmãos, nós pegamos assim aquelas, aquele traquejo só daquelas regras, aquelas coisas básicas, aquele cumprimento assim mais das coisas que... A gente imagina que deva ser a vida de crente. A vida de crente está resumida aqui, ó, no que ele né, é, fez. A primeira coisa, ele preparou o seu coração para buscar a lei de Deus. Toda vez que você vê essa palavra lei, ela é escrita no sentido hebraico, ela é escrita como torar. O que, que a Torá significa? A maior parte vai dizer assim, a lei de Moisés. Não, a palavra Torá ela tem um significado diferente. Eu gosto de olhar ela para esse, 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 esse significado dela, que significa ensinamentos. A palavra Torá significa ensinamentos. A lei significa ensinamentos. O que, que Deus fez? Deus ensinou, não é uma obrigação, né? que alguns imaginam que a lei é uma coisa assim que é uma imposição, não, isso aí tem um outro nome que vocês conhecem muito bem aí, que em muitos lugares tem, no Brasil também estão querendo colocar, mas é, não é aquela coisa imposta, é aquela coisa que move, que toca e você faz, é? porque os grandes ditadores da humanidade, eles fizeram leis e quem não obedece morre. Jesus criou leis, quem não obedece também morre, mas você tem oportunidade de fazer se você quer ou não. Por isso que é um ensino. Se a gente abraçar o ensinamento, o problema é que às vezes, o que a gente busca? Às vezes, quem está solteiro busca casamento. Quem está duro busca dinheiro. Quem está sem casa busca um lugar para viver. Quem está sem sorte né, busca, sim, uma vida melhor. Mas, às vezes, as pessoas não buscam para aprender. Difícil. Por que, que às vezes, até no nosso país, por que, que até no secular as pessoas têm preguiça de estudar? Por que será? As pessoas não querem aprender, mas querem ganhar bem. É a mesma coisa, irmão. O crente, ele não quer buscar, mas ele quer ter tudo. Ele quer ter o céu, quer ter a vida eterna, quer ter anjo, quer o quer revelação, visão, solo, céu aberto, olho, fogo de Deus, tocha, acesa, ânimo, né? saúde, dinheiro, prosperidade, mas não quer aprender. E as pessoas fazem correntes, campanhas. Eu não tenho nada contra, irmão. Você pode fazer o que você quiser, a vida é sua. Eu só tenho como pastor de te ensinar. Se tu gostares bem, se tu não gostares, reclama com quem colocou, não fui eu. Eu só transmito o recado. E às vezes até de uma forma assim que alguns acham que é, é né, meio dura. Mas... Você pode entender da forma que você quiser, não é essa a minha intenção. A, a minha intenção é mostrar aquilo que às vezes a maioria não está fazendo questão. Você pode ver que o Esdras, a sua, na sua responsabilidade, ele viu que para ele ensinar, para ele fazer, primeiro ele tinha que saber o quê? É. Outras palavras, eu posso estar aqui no altar, estou ensinando, mas o que eu estou ensinando, eu tenho noção do que eu estou ensinando? E o que eu estou ensinando, eu só estou ensinando para os outros e eu, não faço porque eu estou aqui e eu estou isento, então porque é só para você que vale. É por isso que eu costumo sempre utilizar uma palavra da seguinte forma. Muitos dizem assim, ó oh, irmão, você tem que fazer isso, irmão, você tem que fazer aquilo. Eu sempre utilizo nós. Nós. Por quê? Porque a palavra é para todos, não é para você que está me ouvindo. É para mim também que estou falando. Por isso, a maioria, por exemplo, de muitas vezes quem ensina e quem quer é falar isso para os outros? Às vezes a gente não aprende. Se você não aprendeu, você vai ensinar o quê? Eu vou ensinar o quê se eu não aprendi? A primeira pessoa que precisa aprender sou eu. É você. Como é que nós vamos ensinar para os outros uma coisa que a gente mesmo não sabe? o marido vai ensinar para a mulher, a mulher vai ensinar para o marido, o pai vai ensinar para os filhos, né? o pastor vai ensinar para a igreja, ou nós vamos ensinar para alguém, como é que nós vamos ensinar o que nós não sabemos, irmão? Eu gosto, por exemplo, de uma, de uma declaração de Mateus 16, quando Jesus chamou os discípulos, levou eles para um lugar bonito, tirou eles do meio da confusão, tava, né, o povo não tinha descanso, e aí Jesus leva eles para um lugar lá, deixou eles descansarem, deixou eles comer lá um pãozinho, um churrasco não come não, viu? eu judeu não come essas coisas igual vocês não. Mas deu uma descansada, comeu um pouco, lavou, tomou banho numas águas bonitas, limpas, o local assim, as flores, um negócio muito legal, muito bonito a região. E os discípulos ficaram assim, naquela coisa assim, que eu acho que igual você, né? Eu, por exemplo, gosto muito de paisagem, eu gosto de ver o sol nascer, o sol se pôr. Eu gosto de ver aqueles locais bonitos, assim. Aqueles paredões ali da, da, da chapada, quando eu vou ali, eu gosto de ficar olhando aquilo. Aquelas águas ali no Pantanal, aquele monte de jacaré, eu só não entro lá, mas eu gosto de ver. Sim interessante né legal é, eu gosto dessas coisas então Jesus levou os discípulos lá e ficaram ali e tal depois no final Jesus perguntou assim quem dizem os filhos dos homens ser o filho do homem ou seja Jesus falou assim o que, é que o povo está falando que eu sou eles disseram disseram que o senhor é um profeta Jeremias Elias ou qualquer um dos profetas então o pessoal achava que Jesus era um profeta ele virou e disse assim, e vós, quem dizeis que eu sou? Rapaz, os caras estavam andando com ele, acho que tinha uns três anos, não sabia quem ele era. Como é que eles iam falar para os outros quem ele era, se eles não sabiam quem era? Porque o que eu não sei, eu também não sei ensinar. Aí, silêncio, parecendo que está ouvindo só as máquinas, ó. lá você só viu os pássaros, a água na cachoeira, nas pedrinhas correndo, nada, de repente, levantou um lar e disse assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, ele foi e virou e disse assim, bem-aventurado és tu, Simão Barujonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu, de que que discípulos precisavam? precisava? De uma revelação para aprender quem Jesus era. Ele não era um profeta, ele era o filho de Deus. Ele profetizou, profetizou, mas ele não veio como um profeta, ele veio como o filho, o ungido, o salvador. Ele veio para ser exatamente aquilo que Pedro matou a charada, que Jesus falou que não foi ele. Ele não sabia aquilo, Jesus queria que eles... Soubesse. Agora deixa eu falar uma coisa para você Jesus não ensina nada para quem não quer aprender E sabe para quem Jesus ensina? Para quem está buscando Porque quem está buscando está querendo aprender E com o que, que você busca? Você busca através de duas coisas Sabe qual é? Hã? Sim ou não? Sabe o que você faz para buscar a Deus? Ele está dizendo aí. ó, Aprender através dos ensinos e buscar através da oração. Quando Jesus disse assim, por exemplo, para uma galera lá que estava lá discutindo com ele. Ele disse assim, errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. As escrituras a gente conhece lendo, estudando, investigando, procurando compreender. E o poder de Deus a gente conhece na oração. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo O que, que os discípulos estavam fazendo lá no cenáculo Depois da ressurreição de Jesus Eles estavam orando De repente Diga assim, de repente Pois é, você está orando De repente, o que é que vem? Vem o um Espírito Santo Vum. Ele só vem, irmão, onde tem oração E oração sincera Oração, submissão a ele De gente que está ali procurando viveu o que ele ensina Foi Jesus que disse para os discípulo você sabe que eles Na maior parte, né Alguns pegaram o um barco e foi dar uma volta Deu certo? Deu certo? Jesus foi lá atrás deles para fazer eles Voltar para onde ia dar certo Porque nada dá certo, irmão Na sua vida nem na minha Se a gente não tiver Isso Fluindo dentro de nós. Então, quando a gente não prepara o coração para buscar o que Deus tem a fazer. A gente prepara o coração para fazer o que não presta. Ele já está preparado. Não, eu vou, eu vou repetir de novo. Quando a gente... Quando nós não preparamos o coração para buscarmos o que Deus tem para nos ensinar Nosso coração já está pronto para fazer o que não presta Não sou eu que digo não Fico olhando com essa cara assim para mim, não Não sou eu não Quem falou foi Deus mesmo, segundo livro das crônicas Capítulo de número 12, versículo 14 está na tela E fez o que era mal O que, que era mal? Porquanto não preparou o coração para buscar o Senhor Olha aí, ei, ei, eu tinha um pastor que pregava bem assim, até eu ficava com raiva. Ei, 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 e fez o que era o quê? Que era mal, porquanto não preparou o coração para buscar o Senhor. Quando eu não me interesso, não me importo para estudar, para esquadrinhar, para investigar, para poder interessar em saber o que está na palavra. E não me importo em orar, para buscar a Deus em oração. Eu já estou com a, o coração já pronto para fazer o que não presta, irmão. Já está pronto. Porque só de não fazer já estou fazendo o mal, você lembra por exemplo quando Jesus curou aquele homem da mão mirada acho que é, Mar, é Marcos 3 né? É, ele colocou o cara lá e disse assim oh, é, é, no sábado é listo fazer o bem ou fazer o mal o pessoal foi e virou e disse assim ele foi, ainda virou e disse assim oh, no sábado vocês soltam a, a, o animal, o boi lá da manjedoura e vocês levam para dar água vocês não, é? você não fazem isso? pois é no sábado você pode fazer o bem ou pode fazer o mal? O que, que Jesus estava dizendo? Se você já não faz o bem, você já está fazendo? Hã? Se eu não faço o bem, eu já estou fazendo o quê, gente? Já estou fazendo o mal, gente. Só tem duas coisas. Ou, não, não tem meio termo, não tem isentão. Diga assim, não tem isentão não, irmão. Você não está buscando a Deus? Você não está procurando nas Escrituras? Não, porque eu não tenho tempo, porque eu estou ocupado, porque está difícil, está complicado, ah não, porque eu já perdi assim, meu interesse. Você pode falar o que você quiser, eu posso dar desculpa o que eu quiser, irmão. A solução é, eu estou fazendo mal. Eu estou praticando mal porque eu não estou preparando meu coração para buscar Deus. Mas deixa eu correr aqui. Como que eu devo buscar? Segundo o livro das crônicas, capítulo 20, versículo 3. Tem a palavra, tem a oração e acrescenta. Se você quiser turbinar e colocar um efeito mais rápido, acrescenta esse terceiro ingrediente aqui. Jejum. Então, Josafá temeu. Tem gente que teme e faz o quê? Foge. Esconde. Josafá temeu, é irmão, não é errado você ter medo não, você pode ter, o problema é você não enfrentar seu medo, e às vezes, o que faz a gente temer, sabe o que é? É demônio, não é Deus não, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas Ele nos deu o espírito de Poder, espírito de moderação, é para gente não sair correndo como um cão sarnento, não é? o cara está correndo atrás dele, Ih, não pastor, está complicado, não, você temeu, veio alguma coisa, você recebeu uma notícia, aquele negócio parece ser maior do que você, aquilo parece que vai te engolir, não tem problema não, você dá aquela respirada e diz assim, misericórdia, Senhor, e agora? Agora? Corre, vai orar, começa... <risos> Eu me lembro, eu me lembro de 1993, eu, eu era, até hoje eu ainda o um obreiro igual esse que fica aqui em pé aqui, eu era esse obreiro assim, normal, eu, eu nem, nem auxiliava o pastor, e o líder do estado mandou me buscar, e quando eu cheguei lá, sabe para que era? para fazer os cultos dele de domingo queria fazer uma viagem uh, o que você acha que eu tive? irmãos Ó, oh, quase que eu tive diarreia pânico quase que voltou o demônio do medo tudo de novo agora mas para o outro lado comecei a suar, a transpirar depois falei assim para rapaz você não é esse cabo não cara Agora você tem o Espírito Santo, calma aí moço Espera aí senhor Considera-te que eu só tomei o café de manhã Mas agora eu já comecei o meu jejum, a minha consagração Fiquei três dias sem comer, sem beber sem dormir Nem dormiu, dormir meu filho Por quê? Porque eu precisava de ajuda para resolver uma parada que alguém acreditou que eu era capaz de fazer. Como eu não sou capaz, mas eu acredito naquele que capacita quem não pode. E a nossa capacidade vem dele. Então eu aproveitei para buscar nele o que eu precisava para fazer. Até hoje você ainda acredita que me dê esses negócios ainda? Aí o que, é que eu faço? Eu faço essas coisas assim. Está receoso de alguma coisa? Bateu um pavozinho? Deu um medinho, deu uma ansiedade, para com essa coisa, meu irmão. Busca o Senhor, apregoa um jejum, marca, comecei. Porque o jejum, ele não é para mudar Deus, ele é para mudar a gente. E quando você está jejuando, você está dizendo assim, Senhor, eu estou deixando de comer do pão da terra para comer do pão do céu que dá vida para o homem. O que, que dá vida para o homem? A palavra porque jejum não é dieta não, irmão, jejum é quebrantamento, jejum é abrir mão do que agrada a carne, para ter o que agrada o espírito, jejum é para alimentar o teu espírito, jejum não é para mudar Deus, Deus não precisa mudar, Ele diz, eu sou o Senhor e não mudo, Ele é a luz, Ele não escurece, quem escurece sou eu, quem fica nas trevas somos nós, Ele não. Ele não precisa mudar nada, quem precisa mudar somos nós Então o que, que Josafá faz? Ele apregou, ele busca a Deus e acrescenta o jejum Para turbinar sua busca diante de Deus Faça isso Mas pega a Bíblia e leia Escuta uma boa pregação pelo menos Ou Se você não tiver um cara que pregue para você, escuta pelo menos na minha pregação Já vai te ajudar Mas tem uns caras melhores aí tem uns, pregadores, tem uns pregadores melhores aí, já, você não tem, escuta pelo menos eu, já vai dar uma forcinha para você. Eu acredito que vai. Por isso, nós precisamos, né, além da oração, colocar o jejum. Por exemplo, lá no capítulo 8 de Zacarias, versículo de número 20, bora lá. Bora lá, eu vou te mostrar um negócio lá. Vou te mostrar um negócio que crente não gosta de ver. Crente não, mas, 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 mas filho de Deus gosta. Posso ler aí? 8, 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Oh, eu gosto quando Deus se apresenta, esses profetas gostava de falar Senhor dos Exércitos. O que significa, irmão, que a gente está numa batalha e numa guerra que o Senhor, o general... Está ali para direcionar os seus soldados e nós fazemos parte. E tem anjo envolvido, querubim, serafim. Está o céu com a terra concentrado para poder mudar uma história. Eita, meu Deus do céu, o negócio é bom demais. Aí ele diz assim, diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá. Ainda. E o que ele está falando? Ele está falando aqui da era do Messias. Quando vier, quando ele voltar, ó, o que, é que vai acontecer, ó que virão povos e habitantes de muitas cidades Diga assim, se eu estiver aqui eu estarei lá Fala irmão, pode falar que é coisa boa Mas vocês estão com medo, você não quer estar lá não? Claro que eu vou querer estar lá Oxe, se ele aparecer lá amanhã, eu estou indo lá. Não, o bicho lá não. Mas ele, eu estarei lá mesmo. Eu vou caminhando se for necessário. Mas eu quero estar lá nesse negócio. Eu não vou perder isso não. Versículo 21, diz lá, quer ver? Ó. E os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo. Vamos depressa. Fazer o quê? Suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Eu também irei. Agora presta atenção. Volta lá no versículo... Deixa eu ver qual o versículo aqui para me pegar certo aqui, calma aí. Zacarias 8. Deixa eu pegar aqui, quer ver? Ó, Zacarias 8, versículo 19, versículo 19. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum de qual mês? Do quarto mês, o jejum de qual mês? Do quinto mês. O jejum de comês. Do sétimo mês. E o jejum de comês. Do décimo mês. Será para a casa de Judá. Gozo e alegria. E as festividades solenes. Amai, pois a verdade e a paz. Agora olha para cá. Depois você faz. Pega o Google. E veja quais são os meses, eu só vou usar de um que é o que interessa. Dezembro é o mês que os crentes mais comem. Olha o jejum do décimo mês aí, ó, dezembro. Chama a crente para jejuar dezembro, para tu ver. Eles querem, meu filho, é fazer confraternização. Eles querem comer, é porca é natal, é peru. Não é só no natal não, é o mês todo, se tiver festa... Aí fala aí, esses esse, esse jejuns aí, tudo é bíblico, está na sua Bíblia. Não sou eu, eu não estou lendo cartilha para você nem tornar você religioso, não. Mas o jejum que Deus disse que o povo deveria fazer nos meses que eles deveriam fazer, está aí. Está aí os meses aí que deveria jejuar. Se Deus diz que deveria jejuar nesses meses aí, é que serve para alguma coisa, não né? é? Não? Não? Deve servir para alguma coisa Se era para fazer nesses meses aí e ele, e ele diz que seria com gozo Para trazer alegria, para poder estabelecer Verdade e paz Nos me, No mês, ó, ele está falando do mês É engraçado, por exemplo, que Tem uma religião aí que tem têm 40 dias porque ele não, ele, não, ele não come nada, desde que o sol se levanta até o pôr do sol. E não faz nada. E ninguém reclama, irmão. E todo mundo obedece, e todo mundo faz, todo mundo acredita. E aí, nas coisas que Deus põe na Bíblia, às vezes, nem nós, os crentes, levamos a sério. E quando a gente faz, a gente faz em birrado. É, por que isso? Né? É um mês para a gente desfrutar, a gente é convidado para outra coisa. Pois é, o que vai custar alguma coisa mesmo. É o que é para poder falar assim, ó, oh, não vou te dar, não. Você está querendo, mas você vê com o olho, como com a testa. Como dizia lá em Minas Gerais. Vou dar não, vou, vou jejuar. Vou contrariar a minha carne. Por isso que Deus, Deus disse isso para eles, e Deus disse para eles que quando sucedesse, que as pessoas viriam, os habitantes de uma cidade viriam para outra e chamaria um ao outro, para quê? Para suplicar, para orar, para buscar a Deus. Mas mostra que primeiro eles tinham feito o quê? Tinham orado, tinham jejuado. Meu irmão, busca, faça isso, para um pouco, às vezes o tempo não é de comemorar, às vezes a gente vê cada um, ontem, por exemplo, eu tive uma notícia que cortou meu coração, nossa, mas como doeu. Mas a gente está numa situação, meu filho, que a gente precisa de ajuda, de Deus, a gente está só vendo as coisas acontecer e às vezes... Como é que eu devo, até quando, pastor, eu devo buscar? Oséias 10, versículo 12, vamos ver o que, que Oséias fala? E eu estou terminando, amém, gente? Amém, pessoal, é de graça, não paga nada, é só falar amém Sim. Se você quiser, eu paro agora Só falando de jejum, você viu, perdeu as forças é assim. Oséias 10, 12 Semeai para vós em justiça, se faz segundo a misericórdia Lavrai o campo de lavoura Porque é tempo de quê? De buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre nós. Olha para tu ver. ó. Semeiai para vós. O que, é que eu devo semear? O que, é que eu devo semear? Justiça. Colha segundo a misericórdia. Lavrai o campo de lavoura. Prepara, você semeou, colheu, prepara de novo o campo, para quê? Para não interromper a colheita, você já colheu duas coisas, ó, justiça e misericórdia, e ele pega e diz assim, ó, prepara o campo, porque é tempo, é tempo, é tempo de buscar, até quando? Até que ele venha. E chova e derrame de uma forma abundante a justiça sobre nós. Se você pegar Lucas 18, do versículo 1 até o 8, você vai entender exatamente também o que Jesus estava falando sobre aquela mulher que foi pedir o juiz. O que ela foi pedir o juiz? O que ela foi pedir juiz? O que ela foi pedir? Justiça. O que é a justiça? Justiça é aquilo que Deus estabeleceu como direito para você. Como direito para mim. Eu tenho direito de ter saúde, eu tenho direito de ter paz, eu tenho direito de ter o perdão, eu tenho direito de ter a misericórdia, eu tenho direito de ter a salvação, eu tenho direito de prosperar, eu tenho direito de multiplicar, eu tenho direito de crescer, eu tenho direito de ter a vida abundante. Irmão, tudo é direito. Mas eu busco. Não, porque se Deus quiser, Deus vai fazer, toda a mão do Senhor seja feita Oh meu filho, pai que essa ignorância meu irmão A terra está aí, se o cara não lavrar ela, se o cara não matar a praga Se ele não plantar, se ele não chegar lá, se não tiver a chuva Ele tem que irrigar para ele poder colher, senão ele não colhe meu irmão Que ignorância é essa? Achar que Deus vai te dar só porque você aceitou Jesus E você faz parte do clube do salvo, não põe teu joelho no chão não não busca Deus, não pega a palavra de Deus e põe no teu coração e começa a aplicar ela, que eu já estou pulando para outra parte do Esdra já. O que, que o Ezra falou que ele ia fazer? Ele ia buscar aprender a lei para cumprir. Não é só para ensinar para os outros não. Vou deixar para você ler em casa, anota aí, anota que eu vou lhe dar. Romanos 2. Nossa, é bonito demais, Romanos 2. Deus, eu fico, eu fico apaixonado por aquele negócio. Nossa, lá tem uma coisa assim muito legal que ele diz assim, ó: "Tu que ensinas a outro e não ensinas a ti mesmo". <risos> Nossa, Paulo pegou pesado. Se eu ensino para outro, ó. Oh, para você, viu? Para você, tô te dando a palavra. Para você, tem quantos voltados para mim? Tem um apontado para ele e tem quatro voltados para mim. Ó. É muito legal, eu gosto demais desse negócio. Então, então ele diz assim, ó, quer ver? Deus nos ensina a sua palavra, não é só para a gente se gabar, olha, eu aprendi, eu sei o que está escrito. Não é só assim, o crente é tão legal, eu gosto demais de crente, irmão. O crente, ele pega assim, e ele fala assim, Senhor, a tua palavra diz isso, Oséias capítulo tal, versículo tal, e ele fala até para Deus o que, é que diz lá. Ele só esquece de uma coisa, diga aí. Que Deus sabe o que está escrito e Deus falou que é para Ele, é para mim, é para nós. E que eu preciso saber daquilo não é para mim falar com Deus não. É para mim fazer, é para mim cumprir, é para mim viver. É para mim estabelecer na minha vida aquilo que Ele falou. Ele não quer me encher de conhecimento, meu filho. Ele quer que eu pratique, que eu aprenda, mas que eu coloque na prática... O que eu aprendi. Vou te dar referência, não vou ler, o texto é grande. Mateus 7, versículo 24. Jesus fala, isso aí é a diferença de quem constrói na rocha e quem constrói na areia. Os dois construíram. Os dois ouviram a mesma palavra, mas um usou a construção em um determinado lugar. Até porque, né irmão? Na areia você não precisa explodir a areia, né? Mas pedra, tu tem que explodir, tu tem que botar até bomba de pedra para quebrar, para arrebentar ela. Você vê as pedreiras aí, eu não sei aqui, aqui no, aqui no Mato Grosso tem pedreira? Tem, né? Aqui perto de Nobres, tem uma pedreira lá. Pois é. Lá, lá, lá em Minas Gerais tem um, um cimento chamado Montes Claros. A pedreira lá, quando eles vão explodir para tirar a pedra para fazer cimento, eles, eles é, interrompem a BR. Para gente não passar, porque pode cair pedra lá na beira, é longe pra caramba. De tanto que o negócio é forte. Às vezes você vai ter que colocar, irmão, umas, umas bombas para explodir. <risos> Lembra do jejum que eu falei? <risos> você vai ter que fazer para explodir a pedra. Meu pai uma vez abriu uma cisterna, 18 metros. Aí chegou embaixo, pedra. Ele mandou o pessoal abrir um buraquinho na pedra. Pegou uma banana de dinamite, colocou um, um pavio nela, de uns 40 metros, botou lá para fora. Ligou aquele negócio, irmão, todo mundo correu. Eu só vi pedra voando para o ar e a água subindo. Tanta, tinha uma corrente de água tão forte que quando rebentou a pedra, a, a água tão forte que ela saiu na boca da cisterna, uns 18 metros de água ali. Aquela cisterna, não faltava água ali naquele local. que Algumas pessoas chamam de poço. Mas estava debaixo do quê? Da pedra. Às vezes tem coisa que está debaixo, irmão. Você vai ter que explodir. Se você quiser construir uma coisa legal. Construir um negócio que não vai te dar mais trabalho. Mas é para poder... Construir, né? Efésios capítulo 4, versículo 10. Olha o que que Paulo falou acerca de Jesus. O que Jesus fez, o que ele fez é a mesma coisa que nós também devemos fazer. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Você sabe quantos céus tem? Hã? Sabe quantos céus tem? É só um, pastor. Tem só um e nós não vamos para lá. Não, não é só um não, irmão. Se ele falou aqui todos os céus, é porque tem mais de um. E ele fez isso para fazer o quê? Para cumprir o quê? Todas as coisas. Ele fez para cumprir todas as coisas. Ou seja, Jesus... Tudo que ele fez, que estava escrito sobre ele, que ele, que o Messias, o Salvador, o que viesse, teria que fazer, Jesus fez. Ele não era só o filho de Deus. Você pode ver, olha a dificuldade que Jesus passou, irmão, nasceu no curral, no meio de bicho. Já teve que ir para o Egito, fugir. Os pais dele levou ele para o farol, o povo não, o herói não matar. E Jesus cresceu, cumpriu toda a palavra de Deus, tudo que estava escrito sobre ele na lei de Moisés, nos profetas, ele fez tudo. Por isso, da mesma forma, tudo o que para nós nos cabe e a nós foi trazido, nós também podemos viver. Quer ver só? Primeiro livro das crônicas, capítulo 28, versículo 7. Aquele que cumpriu o que Deus falou tem justamente essa recompensa aqui, ó. Estabelecerei o meu reino para se... o seu reino para sempre. Se perseverar em que? Em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos como até ao dia de hoje. Deus estava falando isso, se não me engano, com Shelemon, Salomão. O G de Dias. Deus estava dizendo isso para ele. Eu vou estabelecer. Eu vou firmar. E você sabe que Deus rasgou o reino de Salomão e dividiu ele em dois. Você sabe, não sabe? E por que, que Deus fez isso? Porque ele não cumpriu. Sabe por que, que às vezes a vida está nos rasgando? É pelo mesmo motivo. Que a gente não está cumprindo. A gente está ouvindo... Nós podemos saber, mas saber das coisas de Deus, os fariseus sabiam. Eles sabiam o que estava escrito, eles só não cumpriam. Deus não me deu só para que eu saiba. É até mais perigoso eu saber, como a Bíblia diz, falou o apóstolo Tiago, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz o que que essa pessoa comete? Pecado. É até pior, irmão, eu saber e não fazer. Por isso que quando Deus disse para ele, eu vou estabelecer o seu reino para sempre. Se você perseverar em cumprir, porque até então, o reino de Salomão, você pode pegar, por exemplo, também no segundo livro das crônicas, no capítulo 12, fala do filho do Salomão, o Roboão. Ele fez a mesma coisa, ele seguiu a lei do Senhor. Quando Deus estabeleceu e ele foi confirmado como rei no trono, o que é que ele fez? Ele deixou a lei do Senhor e ainda levou todo Israel com ele. Você vê, enquanto ele fez, o que, é que Deus fez? Deus levantou ele. Quando ele parou de fazer, ele caiu. Porque o que te levanta e te sustenta, porque às vezes, meu filho, o problema não é só levantar, é permanecer em pé. O que vai me levantar e o que vai me permanecer em pé é os mandamentos que Deus deu. Não é a minha religiosidade, não, e não é a minha oração também não, irmão. Tem gente hoje orando para poder ficar em pé quando deveria estar cumprindo os mandamentos. Se é perdão, se é abandonar, largar, levantar, limpar, soltar, largar, deixar, abandonar. Não sei, tem mandamento para tudo. Os mais conhecidos são os dez. Dizem os sábios que se a gente fizer os dois deles, matou a tua charada toda, né? A Deus em primeiro lugar, e o teu próximo como a ti mesmo. Colossenses capítulo 4, versículo 17. Olha o que, que Paulo falou com um camarada que trabalhava com ele. E Paulo disse assim para ele: Ó, e dizei, a Arquipo, até. Senta para o ministério que recebestes do Senhor. Para quê? Para quê? Para cumprir. Deus te deu um chamado? Ele não só te deu um chamado, não. Chamado é para cumprir. Eu não gosto dessas coisas, não, irmão, mas elas estão aí. Eu queria poder me rebelar contra essas coisas e fazer o que eu quero mas essas coisas aí, meu filho, não é para fazer o que quer, não. É para cumprir. Quem tem um chamado de Deus, hoje tem uma pessoa que falou assim comigo. Olha, pastor, eu vejo que a vida, por exemplo, o médico, ele, ele tem que viver só para aquilo. Eu falei assim, ó, é a mesma coisa de pastor pastor deveria viver, e ela disse assim, o médico tem que dar vida para aquilo, ele não tem vida, ele só vive para aquilo, falei a mesma coisa de pastor, pastor deveria dar vida, por isso que Jesus disse assim, ó, o bom pastor dá vida por quem? Mas tem pastor que está tirando a vida das ofensas, misericórdia, diga-se misericórdia, isso, irmão. não pode um negócio desse A gente tem que cumprir o que nós recebemos Se receber um chamado de Deus É para cumprir Não é só para ocupar o chamado não, irmão É para fazer o que o chamado requer Daquilo que Deus precisa de você Pulando aqui para a gente passar para a terceira parte né? Porque é Aprender Cumprir E agora o que, é que eu vou fazer? A partir do momento que eu cumpri eu estou apto para quê? Para ensinar. Se eu não aprendi. E se eu não cumpri. O meu ensino. Ele não tem autoridade. Eu posso ensinar. Mas eu não tenho autoridade. Por quê? Porque se eu não aprendi, e eu não faço o que eu aprendi, eu posso falar, o papagaio de pirata, você pode repetir tudo que o outro falou, você vê por exemplo, Jesus em Mateus 12, Mateus, 12, Mateus 11, os discípulos de João foi até onde Jesus estava. João estava preso e João mandou perguntar para Jesus se ele era mesmo o que havia de vir ou se ele deveria esperar outro. Jesus falou assim: Ó, vai lá e diz a João o que vocês viram e o que vocês ouviram. E Jesus falou o que, é que eles ouviram e o que, é que eles viram lá. Eles foram lá e para João. Agora será que eles entenderam o que eles falaram Porque Jesus disse que João iria entender Ou seja, eles foram lá e falaram Mas não entenderam nada Mas João entendeu Então eu posso estar repetindo Uma coisa que o missionário falou Que ele que aprendeu E ele que aplicou na sua vida Eu ouvi Eu transmito Mas eu não vivo Tem efeito? Não vou falar pior, posso falar pior, essa é mais pesada, posso não, posso? Vocês me autorizaram, não reclama. depois diz que eu sou duro, mas vamos lá, depois diz que está arrebentado no meu cu, então vai lá, deixa eu dar uma arrebentada então agora, veja bem, Jesus está lá no deserto, jejuou 40 dias, quem chegou lá, para ter umas palavrinhas com ele? satã pois é aí satã diz assim se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães Jesus diz, nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca do Senhor satã é, falou, ah esse aqui é espertinho esse aqui é não, a, a Eva não a Eva falou tudo errado esse aqui já falou direitinho, mas eu vou pegar ele dentro do que ele fala o senhor pula daqui Olha lá para baixo, pula por aqui, porque também está escrito que aos seus anjos darão o teu respeito para que te guarde, para que não te prestem em pedra nenhuma. Jesus pulou, não estava escrito o que Satanás falou, estava ou não estava? Mas quando você e eu não vivemos o que está escrito, o que fala não tem poder irmão, que é igual a palavra de Deus na boca de Satanás. O diabo não vive a palavra de Deus, então não tem poder o que ele fala dela. A mesma coisa acontece na minha vida espiritual na sua. O que a gente só fala e a gente não aplica, a gente não vive. É igualzinho a palavra que saiu da boca de Satã. Não tem efeito, não tem poder, não tem vida. Mas não está escrito? Está escrito. Mas não acontece nada. Deus não deu para nós só palavras. Deus deu palavras de vida. A palavra ela ganha vida quando ela é cumprida, quando ela é vivida. Não é só quando ela é ouvida, não. Eu posso ouvir e continuar a mesma coisa. Mas quando eu pratico, o que que vai acontecer? Aí a coisa inverte, por isso quando eu faço o que eu aprendi, então eu vou ter respaldo, respaldo de que? Do que eu aprendi, do que eu estou fazendo, por isso Paulo diz assim, ó, Colossenses 4, versículo 17, não, já falei, é, perdão, é, Romanos 12, versículo 7, ele diz assim, ó, se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, o que tem que ser feito? Haja dedicação ao ensino. Não é para ensinar qualquer coisa, você quer ensinar? Muita gente quer ensinar. Mas quem ensinar se dedica. Quem são os bons advogados? Não é os que formaram, não sei aonde, não sei no que. É o que se dedicou, irmão, o que aprendeu. Quem é o bom professor, não é aquele que fez a faculdade x, y ou tal, qualquer outro, é aquele que se dedicou no que aprendeu. Quem é o camarada que é o bom profissional? É aquele que aprendeu no curso que ele fez. Ele aprendeu como manusear a coisa, como executar a situação. É esse cara que se dedica. A mesma coisa nas escrituras, na palavra de Deus. Quem é o que se destaca? Quem é o que o céu ouve? Quem é o que move aqui na terra? Quem é o que faz as coisas acontecer? É o que se dedica a ensinar. Não é só ensinar, mas se dedica. Se aplica para poder ensinar com coerência, ensinar com verdade, ensinar da forma correta, como deve ser. Eu vou ensinar o que, pastor? Eu não vou ensinar, irmão, a repimboca da parafuseta, da cacheta, da cachola disso ou daquilo outro. Eu vou usar o quê, pastor? Eu vou usar a palavra de Deus, irmão. Segunda Timóteo 3,16, Paulo falou com Timóteo, que era um jovem pregador, como é que ele tinha, onde é que ele tinha que buscar, o que é que ele tinha que ler, o que é que ele tinha que ensinar, onde um é que ele iria se inspirar e diz assim, ó, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Muda para ele, para o pessoal entender essa palavra redarguir aí. Veja só. Olha lá. Ó, repreensão. Para o ensino, para a repreensão. Tá lá, para a repreensão. E está a palavrinha aí. Ó, repreender. Agora, veja bem. Eu tenho uma indignação quando eu falo assim com o pastor. Irmão, vá lá. E pregue sobre o Espírito Santo. Por exemplo, uma coisa, um exemplo. Ah, pastor, porque eu não, não, não sei sobre o Espírito Santo. Você está lendo o quê, irmão? Que livro você está lendo? Você está lendo o Jornal da Cidade? Você está lendo a Cidade Alerta, irmão? E você está lendo? O Globo? Vamos fazer uma propaganda. Como é que os jornais aí? Hoje nem sei mais como é que são os meus jornais. Está lendo o quê, meu filho? Você está lendo a escritura, quantas coisas, na escritura, no antigo, no novo, nas cartas. Você vai achar. Ô pastor, eu só entendo do Novo Testamento que eu só gosto só do Novo Testamento, eu só gosto só das cartas paulinas. Meu irmão, a Bíblia está dizendo: Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, ele está dizendo Isaías, Jeremias, toda, não é só uma parte. Toda a escritura é inspirada por Deus. Em toda ela você pode usar coisas para trazer lições, para trazer crescimento, para trazer bênção, para trazer instrução, ensinamento a quem quiser aprender. Em todas as partes você vai achar. Você vai achar ensino para tudo. Deus fala de tudo, Deus fala de casamento, Deus fala de namoro, Deus fala de negócios, Deus fala de vida sexual, Deus fala de tudo, meu irmão. Fala de negócios, fala de empreendimento, tudo Deus fala, tudo a, as escrituras fala como é que tem que ser, quando é para ser pastor, para ser obreiro, para ser o que for, tá tudo lá, meu irmão. Para ser crente, para ser gente, para ser santo. A gente acha tudo. Para que essa coisa, ah, porque é só o Antigo Testamento. Ah, pelo amor de Deus. Toda a Escritura. Em toda ela. Você pode pegar coisas úteis. Olha o que, que Paulo falou aqui, ó. Atos capítulo 20, versículo 20. Já estou terminando, digam graças a Deus. Isso, eu sei que vocês querem ir embora, vocês estão com sono, vocês estão cansados, eu também, mas já estamos terminando, calma, isso é igual a dói mais, Sara. Diz assim, Atos <risos> 20, 20: diz assim, ó, como nada que útil seja, deixei-vos de anunciar e ensinar, aonde? Onde? Primeiro lugar bom de ensinar aí, aonde? Em casa. Publicamente, praça, qualquer lugar. Não, mas pastor, eu queria o altar. Você quer um altar, às vezes só tem cadeira, ninguém vem na reunião. Tem que ir onde tem gente para poder ouvir. Muitas vezes, você sabe onde que eu fui? Ensinar? No bar. Puxava a cadeira, ei galera, como é que está aí tal? Oh, você quer tomar uma? Pega, pega um copo aí, traga um copo aí. E botavam lá. E eu começava pelo copo, <risos> depois estavam os bêbados lá na igreja, eles iam para lá. Eu começava a falar sobre aquela bebida ali, legal né, vocês estão divertindo aqui? depois eu entrava na bíblia, mas não ia jogar a bíblia de bebida nele, não irmão. Eu falava da água, da vida. Entrava naquilo dali. Quem bebe dessa água não tem mais sede. Aí os caras paravam. Aí depois ficava lá, aquele negócio esquentava e jogava fora. Porque eu não ia beber aquilo mesmo. E não bebia. Mas eu abençoava e saía de lá. Mas você ficava abençoando, bebe do pastor. Ué, irmão. Um dia também eu era um deles. Não me amaldiçoaram. Por isso que eu virei alguma coisa. <risos> né? A gente dá o que a gente tem. Quem tem bênção, vai dar bênção. Atos 5,42, para a gente terminar. Diz assim, ó. E todos os dias, aonde? E aonde? Ó, você vê lá publicamente e nas casas. E aqui você vê no templo. E aonde? O que que eles não faziam, irmão? Não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. E, às vezes hoje nem no templo tem ensinamento. E muito menos nas casas. Por quê? Porque os crentes às vezes não estão aprendendo no templo e não estão levando para as casas para ensinar na casa o que é ensinado no templo. Que tal a gente começar a fazer isso? Porque se você, por exemplo, está aprendendo, se o seu pastor está te ensinando, você está vindo no templo para aprender, vai lá na vizinha da esquerda, na vizinha da direita, na vizinha em cima, na vizinha embaixo. Vai na vizinha da frente. Vai lá na pracinha onde fica a galera. Vai lá no negócio lá onde está o povo. E fale, irmão, do que você está aprendendo anuncia, ensina. O mundo está esperando a gente. Nós não podemos ficar só aprendendo sem ensinar não, irmão. Você sabe por que, que às vezes Deus não ensina mais para a gente? Porque o que a gente aprendeu a gente não está ensinando. Para que, que Ele vai continuar nos ensinando se o que Ele ensina a gente não faz? Tem gente que está assim espiritualmente falando, está igual eu fisicamente, assim, está obeso, está gordo. Está cheio de coisa, sabe tanta coisa, está tá na ponta da língua, você pergunta, a pessoa tem resposta, a pessoa sabe, a pessoa vive, mas não ensina para os outros, ensina, meu filho. Começa compartilhar a compartilhar doçuras doçura, as grandezas, as maravilhas de Deus, começa a passar para os outros. Anunciando para eles a palavra de Deus. Salmo 133, 132, versículo 12, esse é o último. O ensino manterá o cumprimento das promessas de Deus na minha vida e na sua. E, e, e se os teus filhos guardarem o meu conserto e os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Está vendo aí? Olha o que Deus falou aí. Ó. Eu, se eles guardarem a minha aliança, Guardar os meus testemunhos, que eu vou lhes ensinar. Ele não tinha ensinado ainda não. Tem coisa que às vezes Deus não ensinou a gente. E ele tem para ensinar. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração de homem algum. Ninguém sabe. Deus tem esse negócio para ensinar a gente. Mas não é só para ensinar. É para a gente fazer. Se a gente fizer, ele diz assim: ó, os teus filhos vai ser igual a você. Quando você não tiver mais aqui, os seus filhos estarão no seu lugar fazendo o que você faz. Essa é a maior garantia, meu irmão, e a melhor herança que você pode deixar quando você fechar os seus olhos e sair dessa terra é os seus filhos. A sua casa caminhando com Deus.